0: Amém! A paz do Senhor, amém? Como é bom poder estar aqui com vocês mais esse domingo, e nós estamos ansiosos, com grandes expectativas de poder nos encontrarmos pessoalmente, de podermos nos abraçar, nos olhar nos olhos... E como eu tenho dito, cada dia que passa estamos a um passo de tudo isso acabar e nós voltarmos aí a nos encontrarmos, a cultuarmos o Senhor juntos em nome de Jesus. As saudades são imensas e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nesse tempo ainda nas nossas vidas e Ele tem grandes coisas para fazer nesse domingo. Amém? Eu queria te convidar para nós orarmos, iniciarmos esse culto orando. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Pai, essa palavra, apresentar diante de Ti cada família que está nos assistindo, que o Senhor venha trazer sobre nós, Pai, uma unção nova, algo fresco do Teu trono, Pai, em nome de Jesus, fala os nossos corações aquilo que o Senhor quer falar alcança as famílias em cada lar que a tua paz que excede todo entendimento seja sobre cada casa cada família em nome de Jesus que nesse dia nesse domingo pai nós possamos ser renovados avivados transformados em nome de Jesus transforma a nossa mente a nossa forma de pensar transforma, Pai, e renova a nossa mente para que possamos desfrutar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te agradecemos e entregamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos aqui num cenário diferente, né? E você viu que uma coisa que nós não deixamos é esse, esse nosso campus online cair na rotina, né? Toda, toda a transmissão, toda é, quinta online o culto de celebração, são as lives, sempre tem uma novidade, ou um cenário diferente, ou vamos gravar na nossa casa, que estamos morrendo de saudade na Serra da Cantareira, mas nós temos buscado trazer sempre uma novidade para você, para que a gente possa sempre estar em movimento, em nome de Jesus. E eu quero trazer uma palavra para você super simples, mas muito poderosa, e quando colocada em prática, produz frutos, e frutos que transformam, frutos que geram vida, transformam em abundância, e a gente colhe muito quando a gente coloca em prática. Eu quero falar com vocês sobre oração. Oração. E a gente tem sido tão incentivado, né, esses dias... É, a nossa agenda ela é algo realmente direcionada por Deus e Deus tem nos apertado ali para poder nos impulsionar a ir mais fundo, mergulhar mais fundo na presença dEle. Então nós temos assistido as nossas lives de terça-feira... Toda quinta-feira a gente tem a Quinta Online, onde vem palavras tão direcionadas, palavras que tem nos levado a colocar em prática, a exercer tudo aquilo que a gente tem aprendido. Todos os domingos nós temos aqui as, a, os cultos de celebração, que a gente tem sido tão abençoado com palavras tão profundas. E aí durante esse mês todinho de junho, já estamos encerrando aí, nós estamos na campanha da Vigília da Unidade. E são sempre quatro ministrações, das 10 à meia-noite. Nós temos ali recebido palavras é, sobre família, sobre cura, sobre a nossa política, o nosso Brasil, sobre as finanças. E esse, esse, todo esse conteúdo que nós temos consumido tem nos edificado demais. Tem nos levado a mergulhar mais profundo em quem é Jesus, a ter uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus. E eu me peguei essa semana é, percebendo que eu estou muito ativada e participando de tudo isso. E a gente ouve, a gente recebe, a gente reflete, a gente consegue é, pontuar coisas em nossas vidas que precisam de mudança, a gente consegue relacionar ali situações, uh, a gente conseguiu enxergar tantos pontos a melhorar e tantas coisas que nós já avançamos, né, já mudamos, já temos aperfeiçoado no Senhor. E eu percebi durante essa semana que eu não tive muito tempo de oração, embora eu sempre estivesse orando. Então eu, não, eu percebi que a gente não teve, eu, eu não tive um tempo onde eu fechei a porta do meu quarto e eu orei e parei para ouvir aquilo que Deus queria falar comigo, para mim, a meu respeito sobre o nosso relacionamento. Nós ouvimos muitas ministrações que falavam, e Deus falou comigo, e muitas, e muitas ministrações, quase todas elas, Deus falou comigo. Muitas coisas de mudança, muitas coisas de despertamento, mas eu não ouvi Deus falar comigo, Ele falar comigo. E eu percebi que às vezes a gente se enche muito de, de ministrações, de devocionais, de, de tantas coisas que nós estamos cercados, mas às vezes a gente acabou não incluindo na nossa agenda, talvez você tenha falhado como eu em não incluir na nossa agenda um tempo de devocional, de oração, de particular com Deus. E às vezes os dias se passam e a gente não percebe que a gente não ora como deveria que a gente às vezes não busca como deveria, que a gente às vezes só pediu e não parou para ouvir o que Deus queria nos falar. Então eu queria falar hoje um pouquinho sobre oração, para que nós pudéssemos nos despertar para o poder que há na oração, na vida devocional e como Deus quer falar conosco. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus. No Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 5. E eu vou pontuar aqui, a gente vai destrinchar aqui esse texto todo de, do livro de Mateus, que fala sobre oração. Jesus está aqui ensinando sobre como nós devemos orar. Amém? Então, Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos parar aqui por enquanto. E nesse primeiro verso aqui, no, no versículo 5, diz assim E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens Quantas vezes a gente se colocou numa posição como essa, né? Eu tô na vigília, então eu vou ficar de pé quando o preletor fala para ficar de pé, porque tá com o vídeo aberto lá, então todo mundo tem que ver eu orando ou então quando estamos num culto que a gente se levanta e segue o fluxo, vamos levantar para orar agora. Ou então a gente está é, na célula e ali na célula a gente passa no momento de oração e começa a orar, mas no particular, quantas vezes no particular não temos esse momento? Quantas vezes no particular a gente não para para ter esse momento de fechar a porta do quarto e orar para o pai em secreto, para em secreto ele me responder. É, aqui ele está falando dos fariseus que ficavam nas ruas, clamando, orando, para que todos pudessem ver quão santos e quão é, bons eles eram em praticar as orações, o jejum. Era nesse contexto, mas eu queria trazer um pouco para nós hoje. Para nós pararmos para refletir. Se nós não temos agido, às vezes, assim. Se às vezes a gente não tem agido só no religioso, no automático, mas não tem tirado um tempo para orar na intimidade. para Tempo para ficar sozinho com Jesus ali. O verso 6 fala o seguinte. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui Jesus nos ensina a viver uma intimidade com Ele. Na intimidade, eu, eu abro a porta do meu quarto, meu quarto é a minha intimidade, é onde eu me deito, é onde eu tenho o meu momento de descanso, é a minha intimidade. Então Ele está dizendo, vá para o teu lugar de intimidade, vá ali no seu momento de intimidade, busque em oração a Deus, fale com Ele em secreto tenha assuntos particulares com Ele, abra, se exponha, ninguém precisa ver, mas se exponha para o teu Deus, fale em secreto com Ele, feche ali a porta do teu quarto, sabe, diminui assim, o, o, eu penso que o quarto é um lugar de descanso, então quando eu entro no quarto e fecho a porta, eu automaticamente relaxo, então ali é o lugar onde é para você relaxar, fechar os seus olhos começar a falar com o senhor aquilo que está no teu coração adorar a ele e ouvir porque aquele fala o pai que está em secreto te recompensará Será que nós temos entrado no nosso momento de oração só para falar fala 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 e a gente não para para ouvir o que ele tem para nos dizer a oração ela é uma forma de nós dialogarmos com Deus, de nós conversarmos com Ele. E uma conversa, um fala, depois escuta o que o outro tem para dizer. Quanto tempo faz, talvez, que, que eu e você não paramos para ouvir o que Ele queria nos dizer pelo simples fato de estar ali. Sem nada por trás, sem se preparar porque você tinha que dirigir uma célula ou porque você ia compartilhar com alguém a palavra, mas só para ter intimidade, sem o compromisso. Só para ter o relacionamento. Quanto tempo faz que a gente não parou para ter essa intimidade com Ele? De ouvir o que Ele tem para nos dizer e poder compartilhar com Ele aquilo que se passa dentro de nós. Quando nós agimos assim, quando nós damos prioridade para essa intimidade em oração, a nossa mente, ela começa a ser transformada. Ele começa a falar conosco, a gente começa a ouvir o que ele tem para dizer e começamos a viver a transformação. Então se isso ainda não é uma prática, eu desafio você ter essa rotina, essa vida devocional na sua rotina, um tempo onde você vá para o teu quarto, feche a porta e fale com ele e ouça o que ele tem para te dizer, Ouça o que o Espírito Santo tem para te dizer. Ele tem muitas formas de falar conosco, né, através das palavras, dos cultos, das lives, da vigília, na célula, alguma ministração que você possa ter ouvido, um louvor. Mas Deus, ele, ele gosta de falar conosco no nosso particular, no nosso íntimo, de trazer revelações para nós. Ele tem muita coisa a nos entregar, a revelar a nós. E Ele só está esperando o momento em que vamos parar para receber aquilo que Ele tem para nos falar. Às vezes a gente está buscando tanta direção e começa a orar e falar, ah, eu quero direção ao meu casamento, sobre os meus filhos. E a gente fala, 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 vomita ali tudo que tem dentro de nós, mas a gente não para para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Às vezes o Espírito Santo quer nos dar a direção, mas a gente está com a cabeça tão ocupada com tanta coisa que a gente não para para ouvir a direção que Ele está pronto para nos dar. No verso 7 fala assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam, que por muito falar serão ouvidos. Então aqui ele está falando sobre ser religioso, né? ficar repetindo ali as palavras, e achar que só ficar repetindo, 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 Deus vai ouvir. Né, a gente é, não precisa fazer orações repetidas. Aqui no texto fala que ele já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós pedirmos. Mas é importante a oração. Então você pode me falar, ah, se Deus já sabe o que eu vou pedir, não preciso falar? Preciso. Porque a forma de me expressar e o fato ali de pedir algo ao Senhor, de apresentar algo ao Senhor, gera intimidade. Porque eu falo, mas eu ouço o que ele tem para me dizer. Isso gera intimidade. Então nós temos que vigiar para ver se de repente nós não temos nos tornado religiosos em nossas orações. Se a gente tem orado por horário, sabe aquela oração de almoço? Papai do céu. Eu oro todo dia oração do almoço começa com o Papai do céu lá em casa por causa do meu filho. Já ia fazendo igual aqui. Então, Senhor Jesus, abençoe esse alimento, abençoe as mãos das pessoas que o fizeram. Já é tão automático a gente orar assim, né? E aí um dia, até engraçado esse episódio, nós estávamos na mesa e começamos a orar assim. E aí o Benjamin virou e falou, mas papai, por que você só abençoou as mãos da vovó? <risos> abençoe as mãos da vovó que prepararam o alimento. Por que só a mão foi abençoada, né? abençoa o corpo inteiro. Só que a gente é tão religioso às vezes e é uma oração tão repetida que a gente nunca prestou atenção que o fato de orar abençoando só as mãos não fazia sentido, né? Então, será que a gente não tem tido, assim, uma vida muito religiosa? Religioso é fazer repetidamente a mesma coisa, mas sem raciocinar sobre aquilo, sem pensar sobre o que eu estou fazendo, sem é, ter importância aquilo, sem dar o valor sem prestar atenção no que se está fazendo. Então, temos que tomar cuidado para as nossas orações não serem como essas. Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoe a noite de sono que tivemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado pelo almoço, abençoe o dia de hoje. É importante a gente ter essas orações, mas não de forma religiosa. Antes de você se deitar, pare para orar, mas pare para orar. Pare para refletir sobre o seu dia. Para pontuar coisas sobre o seu dia. Para agradecer a Ele por causa do seu dia. E, e pensar sobre o que está orando. Né? Eu tenho buscado fazer de um tempo para cá, desde a quarentena. Quando eu começo a cozinhar em casa, eu sempre começo. Senhor, obrigada porque eu tenho o alimento de hoje. Obrigada porque hoje a gente tem essa carne. Obrigada porque eu tenho esses legumes. Eu tenho... É, criado essa cultura dentro de mim de ser grata, mas conscientemente grata, sabendo que eu estou fazendo por tudo que o Senhor tem provido na nossa vida. Então, se eu vou ao mercado, eu já começo, Senhor, obrigada, porque hoje nós temos aqui condição de fazer uma compra, obrigado pelas sacolas que eu estou subindo o elevador, obrigado, eu tenho criado isso. Mas não de forma religiosa, mas consciente, orando com atenção e de todo o coração. De todo o coração. Amém? E eu quero continuar lendo o texto aqui, porque Jesus nos ensina sobre oração. Então no versículo 9, vamos continuar. Portanto, vós orais assim. Ele nos é ensinando aqui como nós devemos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou ler pontualmente aqui cada versículo, eu vou repetir o versículo 9. É, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui a primeira forma, né, Jesus está nos ensinando a orar e a primeira coisa aqui, o primeiro ponto é, quando nós formos orar, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer quem Deus é, Pai nosso, meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, então é reconhecer quem Deus é, reconhecer a grandeza dele, tu és maravilhoso, entra na presença de Deus adorando a ele. Tu és maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Tu és bendito, exaltado. Começa a adorar ao Senhor e deixa fluir. Porque quando nós fazemos isso, quando nós entramos na presença de Deus com ações de graça, trazendo esse reconhecimento de quem Deus é, o nosso coração se move em gratidão e ele se enche de alegria. Então... Reconhecer quem Deus é traz para nós a alegria, a gratidão. Isso resgata de dentro de nós esse espírito de gratidão e de alegria. Versículo 10. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A segunda coisa que nós temos que fazer quando entramos na presença de Deus é chamar o reino. Sempre clame para que o reino dele seja estabelecido na sua vida. Clame para que ele cumpra a vontade dele em nós. Então quando nós entramos na presença de Deus, eu clamo, eu declaro a grandeza, eu reconheço quem ele é. Ele é o Pai nosso, Ele é bendito, Ele é maravilhoso, seja feita a sua vontade na minha vida. Nesse momento é uma posição de humildade, sabe, é chamar o reino de Deus à existência na minha vida. É deixar quem eu sou de lado para que prevaleça quem Ele é em mim. Então quando nós começamos a orar assim, o Espírito Santo começa a nos transformar, porque é, tra é resgatar de dentro de nós aquilo que nós somos, aquilo que nós somos, e aqui nós somos servos, nós somos é, mensageiros, nós somos filhos, então nós devemos reconhecer quem Deus é e chamar o reino à existência, para que Ele cumpra em nós a vontade dEle. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então aqui o terceiro ponto é, apresente diante do Senhor aquilo que você precisa. Diga para Ele aquilo que você necessita. Reconheça quem que você é. Então quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, apresenta. Obrigada Senhor, obrigada porque o Senhor tem provido na minha casa. Mas se está faltando, se você necessita de algo, fale ao Senhor. Diga a ele e reconhecer e, e cl é, clamar ao Senhor e dizer a Ele as suas necessidades, o que você precisa, aquilo que está faltando, aquilo que você não consegue lidar sozinho. Comece a apresentar isso para Ele. Diga das suas dificuldades. É o, é o momento de você abrir o seu coração. É o momento de você se expor. É o momento de você apresentar aquilo que você não tem conseguido vencer. O nosso Deus, ele não é julgador. O nosso Deus, ele é misericordioso. E a palavra fala que a misericórdia dele se renova todos os dias. E que nós devemos apresentar as nossas angústias e aflições. E tudo aquilo que precisamos em oração e súplica diante do Senhor. Que no tempo oportuno ele vai nos trazer a vitória. É isso que a palavra nos fala. Então, é o momento que eu tenho para poder clamar por aquilo que eu necessito. E o quarto ponto é reconhecer os pecados. Eu preciso reconhecer que eu sou falha. Aquele fala, me perdoa das minhas dívidas. É o momento de não só pedir, mas agora de começar a se humilhar e falar: Senhor, espera aí, o que, que eu fiz essa semana? Onde foi que eu errei? Será que eu fui muito áspero na forma de falar com os meus filhos, com minha esposa? Será que eu, de repente, pensei alguma coisa que não provinha de Deus? É o momento de começar a, a reconhecer as nossas falhas para que Ele comece a mudar em nós. E quando nós seguimos isso, automaticamente, ao apresentar as falhas ali, se nós reconhecemos quem Deus é, se a gente começa a chamar a existência e o reino, apresentamos a Ele as nossas aflições, dificuldades e reconhecemos o nosso pecado, ali o Senhor já começa a trazer a nossa mente. É nesse momento da oração que o Senhor começa a me mostrar as pessoas que talvez eu ainda não perdoei. As pessoas que eu ainda não me consertei. Porque ele começa a nos mostrar áreas que nós precisamos mudar. É na intimidade ali, é na oração. Quando eu faço isso, eu começo a trazer existência o mundo espiritual. E o Espírito Santo começa a me mostrar. Você falta perdão aqui. Você errou ali. Você agiu assim. E é o momento que eu tenho de me arrepender. E também liberar o perdão a quem precisa, porque a palavra fala e na continuação do texto nós vamos ver que aquele que não libera perdão ele não também não liberará perdão. Se nós não liberarmos perdão a quem, nos, a quem falhou contra nós, Deus também não nos perdoará. Amém? Então quinto ponto. É, vamos ver onde eu parei aqui, não nos deixe, no versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O último ponto é, peça livramento, peça livramento, peça livramento ao Senhor. Senhor, não me deixa cair em tentação, Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida, no momento que eu for cair ali, naquele momento que eu for, estiver prestes a dizer uma mentira, me traga ali, me incomode para que eu... Retroceda e não cometa o pecado No momento que os meus olhos forem pecar E ver algo que não provém do Senhor Me traga ali a, o, o sinal de alerta amarelo Para que eu não venha cair na tentação Me livra Desperta a minha mente Para que eu possa estar atento A tudo que me cerca Para que eu possa estar atento às ciladas do maligno Para que eu possa mudar o meu comportamento Para que eu possa me posicionar Diferente porque Ele é poderoso para fazer isso, e é por isso que o texto encerra, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre, porque Deus é poderoso para fazer tudo isso em nós. Olha como é poderosa essa oração do Pai Nosso. Ele nos ensina passo a passo de como nós devemos entrar, fechar a porta do nosso quarto ali no momento de oração. E Ele nos ensina como conduzir esse momento de oração, eu preciso reconhecer quem Deus é, eu chamo o reino à existência, eu apresento a ele aquilo que eu preciso, e aí eu começo a reconhecer os meus pecados e é o momento que eu paro para ouvir o que ele tem para me responder, porque aí ele consegue responder e pontuar coisas que nós precisamos mudar, melhorar aperfeiçoar, ou até mesmo nos é, elogiar por estarmos nos esforçando e tendo, e tendo obtido a vitória Então a gente começa a clamar ali por perdão E vai clamando por livramento E reconhecendo quem ele é na nossa vida, amém? A oração é muito importante É muito importante Eu tenho é, dedicado tempo com meu filho em devocionais Todos os dias de manhã para ensiná-lo como é importante nós termos ali Um tempo de ler a palavra Um tempo de orar é um tempo de poder falar sobre Jesus, de poder fazer pedido de oração. E a coisa mais linda que ele tem entendido, porque é, ele tem entendido que ele pode pedir coisas ao Senhor. Ele tem entendido que ele pode é, abrir o coração dele e pedir o que ele quiser ao Senhor. E o mais incrível é que as coisas que ele pede é, quero te ver, quero te dar um abraço, obrigado pela salvação. Porque ele entendeu e nós precisamos ter esse coração como de criança para entrarmos em oração e obtermos vitória em Cristo. Amém? Em Daniel 6, conta a história de que é, não podia mais se orar ali durante o período de tempo a nenhum Deus, a não ser ao rei, mas Daniel continuou suas orações três vezes ao dia, mesmo correndo o risco de ser jogado ali na cova dos leões, porque a oração era um vínculo que ele tinha com Deus, era um momento de intimidade dele com Deus, e ele não abriu mão disso, mesmo que o preço fosse a morte. Então a oração, ela é importante, nós não devemos fazer isso de forma religiosa, eu devo a minha vida com Deus, eu devo tudo o que eu sou hoje, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sei sobre quem Deus é, eu devo a minha mãe. Porque a minha mãe foi a mulher que desde pequena sentou no nosso quarto e falou, agora é a hora em que nós vamos orar. Agora é a hora em que nós vamos ler a palavra. E eu lembro, gente, que, meu Deus, eu, deixava, eu falava assim, mãe, tá bom, mas você pode orar por último? Porque ela demorava tanto na oração e aí eu dormia, eu dormi em todas as orações dela, porque ela clamava, ela fazia exatamente esse passo a passo aqui. Então minha mãe é minha inspiração, a minha mãe foi quem sempre nos incentivou a orar, e hoje tá aí os três filhos firmes com o Senhor, é, envolvidos no reino... E nós devemos isso à nossa mãe, porque ela foi quem nos inspirou e nos ensinou. E aí eu vi a minha mãe orando, minha mãe é uma mulher de muita oração, minha mãe acorda todos os dias, 5 horas da manhã, para orar, para interceder, ela ia no nosso quarto, ela nos ungia, ela ungia a sandália, ela ungia o sapato, ela ungia meu pai, ela declarava a cura para um e liberava a cura para outro... Minha mãe sempre foi assim, desde que eu a conheço até hoje, minha mãe, ela é assim, ela é uma mulher de muita oração, ela é minha inspiração. E, e ela, é, ela nos ensinou isso. E ela eu, eu a vi fazendo aquilo, e ela foi o meu modelo. Sabe, hoje os nossos filhos têm visto o quê? E não importa a idade dos nossos filhos, porque os nossos filhos, filhos sempre vão observar pai e mãe, o resto da vida. E o que eles têm visto em nós? Será que os nossos filhos olham para nós e têm visto nós termos momentos religiosos? Ou eles veem em nós a genuidade, é, a oração, a intimidade com Deus? Eles veem em nós orando, eles veem em nós pessoas que buscam, que clamam, que reconhecem as falhas, que obtêm vitória, que reconhecem quem Deus é. Como os nossos filhos olham para nós assim, e enxergam? E eu quero deixar um desafio. Tire o seu tempo devocional sozinho, mas tire um tempo devocional com a sua família. Tire um dia para estar com seu filho, um momento do dia, um dia na semana, mas tenha tempo de investir em tempo devocional com os seus filhos, para você orar por eles, abençoar, ensinar, instruir, porque a palavra não volta vazia, não volta vazia. E isso vai gerar uma geração forte, que sabe quem Deus é, que são convictos do chamado, que são convictos do Deus que servem. E hoje eles não vão se, é, se desvirtuar com o que o mundo anda pregando, porque está raigado, está enraizado dentro deles quem é Jesus. E isso tudo é através da oração. A oração, ela muda a forma de nós enxergarmos. Quando nós fazemos o nosso tempo devocional e fazemos esse passo a passo, ela nos transforma de dentro para fora. Nossa mente, ela é renovada e nós começamos a enxergar a vida de forma diferente, enxergar a nossa família de forma diferente. E tudo aquilo que você achava que não tinha mais, condição de ser resolvido, começa a ser transformado. Porque os nossos olhos são transformados. A nossa vida, a nossa família, a, as situações que nós enfrentamos são da forma como nós a enxergamos. Como enxergamos, nós vamos determinar. Se eu enxergo como uma vida de vitória, eu vou ter uma vida de vitória. Se eu enxergo como uma vida de derrota, eu vou alcançar a derrota. Se eu olho e não vejo solução e não empenho fé naquilo, já está decretado que não tem solução. Mas se eu olho e declaro fé, as coisas mudam. E tudo isso só é possível quando nós temos uma vida devocional, de oração mesmo, de, de intimidade. Quando eu penso sobre o que eu estou orando, quando eu, eu dedico um tempo ali para fazer isso em intimidade, eu e Deus. E é muito bom nós estarmos envolvidos em tudo. É muito bom porque isso nos alimenta, nos enriquece, mas não pode substituir o nosso momento a sós com Deus, Nada pode substituir o nosso momento a sós com Deus. Nós precisamos desse momento. E há muitos tipos de oração que nós poderíamos falar aqui. Poderíamos falar sobre oração de intercessão, de guerra, orar a palavra, oração em línguas. Mas eu só gostaria de deixar para você a oração devocional. Porque é essa que transforma a nossa vida. Porque quando nós estamos no nosso momento devocional e o Espírito Santo começa a mostrar que a nossa mente está sendo enganada pelo inimigo, com pensamentos que não provém de Deus. Logo eu me posiciono numa oração de guerra, porque eu sei que eu preciso repreender aquele ataque sobre a minha mente. Porque o Espírito Santo de Deus me revelou. Se eu estou ali no meu momento devocional clamando ao Senhor é, pela minha família, intercedendo pelo meu marido, pelos meus filhos, e o Espírito Santo de Deus mostra que a área é a ser vencida, automaticamente eu já começo a orar a palavra e a declarar a palavra e a palavra de vida, porque o Espírito Santo me revelou e me conduz a essa oração. Se existe ali um momento onde eu quero ouvir ao Senhor e meu coração inflama e eu começo a orar em línguas, esse momento veio porque eu estava no meu devocional e o Espírito Santo de Deus me impeliu a orar em línguas Para que ele pudesse clamar, interceder diante do Pai Sobre aquilo que eu preciso E às vezes nem eu sei que eu preciso Então a nossa intimidade, a nossa vida devocional é, que, é o que vai determinar quem nós somos em Cristo É o que vai determinar o nível de revelação que nós vamos ter É o que vai determinar o nível de revelação e de discernimento que nós vamos ter É o que nos impulsionará para todas as orações de formas que existem então eu quero te incentivar a ter uma vida de oração ativa, a não se prender somente àquilo que você ouve ou vê, mas que você seja a pessoa que vai trazer revelações que o Espírito Santo de Deus trouxe no seu momento de intimidade, que ao abrir a sua Bíblia, você possa ver as letras da palavra saltarem aos olhos, e o Senhor te trazendo discernimento, e o Senhor te trazendo respostas, e o Senhor falando no mais profundo do teu coração, porque Ele está pronto para falar conosco, mas nós temos que estar prontos para ouvir a Deus e falar com Ele, amém? Eu disse que era uma palavra simples mas que colocada em prática, ela vai transformar a sua vida. Não permita que esses tempos, esse tempo onde nós temos recebido informações de muitas formas e, e muita informação, tire de você o tempo devocional que você tem que ter sozinho com Deus. Porque eu sei que Deus tem coisas para falar conosco. E é no particular que Ele vai nos revelar como diz a sua palavra. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, que nós possamos Orar nesse momento e que você possa ter é, essa revelação dessa palavra, da forma como orar, dos passos para você entrar na presença de Deus. Depois eu posso deixar aqui no descritivo desse vídeo os passos dessa oração para que você entre no, faça o seu tempo devocional, praticando dessa forma, reconhecendo quem Deus é, chamando a existência do reino apresentando o que você precisa, reconhecendo seus pecados e ouvindo o que Deus tem para te dizer, pedindo por livramento e você vai ver que o seu tempo devocional vai ser totalmente diferente e re vai revolucionar a tua vida, a tua mente, a tua casa e todos que te cercam. Amém? Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. E eu quero clamar ao Senhor para que a Tua vontade venha sobre a nossa vida, que o Senhor venha com o Teu reino sobre nós, que o Senhor testifique essa palavra aos corações, Pai, que haja um despertamento hoje, Pai, para uma vida devocional ativa, Pai. Que haja um despertamento, Senhor, para que a Tua igreja dobre os joelhos e comece a te buscar no particular, na intimidade, Senhor, para que o Senhor possa revelar-se a nós, trazer a revelação da Tua palavra sobre nós, Pai, para que possamos ser transformados, Senhor, para que a nossa casa, a nossa família seja transformada, para que possamos ter discernimento, Senhor, de áreas que precisamos mudar, de situações que precisam de transformação, ó oh, Deus, que nós possamos ser crentes, Senhor, que Creem no Senhor, mas não de ouvir falar, não creem porque ouvem testemunhos de outras pessoas, mas cristãos que vivem intimidade contigo e cristãos, Senhor, que têm experiências profundas com o Senhor, Pai, para que a nossa fé seja firmada em Cristo Jesus e nenhum vento contrário nos roube, nos tire do trilho que o Senhor já planejou para nós, do caminho que o Senhor espera que nós estejamos, Pai. Guarda o nosso coração, guarda nossa mente, Senhor, nos livra de todo mal, Pai querido, para o Senhor, Pai, nós declaramos que Teu é o reino, o Teu é o poder, a glória, a majestade para todos sempre, que o Senhor seja exaltado, Pai, na nossa conduta, que o Senhor seja exaltado nas nossas ações, em casa, no trabalho onde estivermos, e que a paz que excede todo entendimento venha sobre cada lar, se revele a nós, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana assim, transformadora e seja transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. Em breve nos veremos, estamos com grandes expectativas. Não deixe de passar aqui e deixar o seu like, compartilhar essa palavra com as pessoas que você entende que precisam entender um pouquinho mais sobre oração. Tá bom? Deus te abençoe, um bom domingo para vocês.